0: Wir haben eine Zuhörerfrage bekommen, welche wir so spannend fanden, dass wir sie im Podcast jetzt beantworten wollen. Es geht um die Frage, was kann ich machen, wenn ein sehr engagiertes Mitglied aufhören möchte und die Gefahr besteht, dass dann viel Wissen verloren geht. Wir versuchen dir heute eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit auf den Weg zu geben, damit du gut strukturiert diese Herausforderung in deinem Verein meistern kannst. Herzlich willkommen im Vereinsstrategien-Podcast. Wie gewohnt begrüßen euch hier Martin und Pascal und sprechen über alle wichtigen Dinge des Vereinsalltags. Und heute haben wir uns mal wieder ein Thema aus dem Bereich Vereinsstruktur und ehrenamtliche Arbeit herausgegriffen. Wer kennt es nicht? Es gibt diese eine Person im Verein, die geführt überall mitmischt und bei der keiner so ganz genau weiß, was sie eigentlich macht.
1: Und da wäre es natürlich fatal, wenn diese eine Person aufhören oder wegbrechen würde und ihr erst einmal herausfinden müsstet, in was der oder die Engagierte alles eingebunden war und was so der Stand der Dinge und die Abläufe sind. Deswegen möchten wir dir heute eine kleine Anleitung geben, wie du in drei Schritten den Weg von der Ahnungslosigkeit hin zur perfekten Übergabe und Einarbeitung meistern kannst. Im Optimalfall hast du ja noch ein wenig Zeit und kannst die Sache jetzt in die Hand nehmen, bevor es zu spät ist.
0: Auf das Thema übrigens gekommen sind wir durch eine E-Mail von unserem Hörer Magnus, wo er sehr detailliert über die Herausforderungen in seinem Verein gesprochen hat. Erst einmal natürlich an der Stelle vielen lieben Dank für die E-Mail und auch gleich als Ermutigung an alle anderen Hörer, schreibt uns, die E-Mail-Adresse kennt ihr ja, immer wenn ihr Fragen und Probleme habt, meldet euch bei uns. Da diese E-Mail von Magnus halt sehr lang war, versuchen wir da jetzt einmal so die wesentlichen Punkte zusammenzufassen, ähm, damit du als Ehrenamtlicher auch weißt, worüber wir jetzt überhaupt sprechen wollen.
1: Ja, bei Magnus war es so, dass es eine Triaden-Abteilung gibt im Verein, die sich recht gut entwickelt und die andere Sparte im Verein ist eher so ja, mittelprächtig gut, beziehungsweise da passiert relativ wenig. In der Trainingsabteilung selbst gibt es aber ein sehr engagiertes Mitglied, der mehr oder weniger alles organisiert. Also der verwaltet die Sportflächen, macht die Absprachen mit der Stadt, organisiert einen eigenen Triathlon mit Nachwuchscup, hat die Organisation der Vereinsmeisterschaften im Blick, macht auch noch äh, kleine Trainingseinteilungen, äh, Wochenendausflüge, also im Prinzip alles. So und diese eine Person hat angekündigt, dass sie den Verein in etwa zwei Jahren verlassen möchte. Und wenn wir das richtig verstanden haben, dann gibt es beim Magnus im Verein kein einheitliches System, wo die Unterlagen zu finden sind und ähm, naja der Engagierte hat die Unterlagen, wie es halt so meistens ist, bei sich zu Hause ähm, und macht viel aus der Erfahrung heraus und aus dem Wissen, was er in den letzten Jahren gesammelt hat. Und Magnus hat berichtet, dass die Abläufe in der Abteilung für Außenstehenden etwas chaotisch wirken können. Das heißt, niemand weiß so wirklich, warum oder wie etwas passiert. Schlussendlich klappt aber alles, weil diese eine Person relativ viel regelt und den Überblick behält. Und im Verein selbst gibt es eine relativ überschaubare Anzahl an Freiwilligen für den Verein und ähm, ja, von daher ist es schwierig, eben einen Nachfolger zu finden. So und all das, was wir heute an diesem einen Beispiel durchspielen, kann natürlich auch auf deinen Verein angewandt werden, wenn euch eine wichtige Person verlässt. Denn diese Person besitzt allein durch das Amt oder die übertragbare Aufgabe schon sehr exklusives Wissen. Und in der Wirtschaft spricht man da von Wissensmanagement bzw. sogenannten Wissensträgern. Wenn wir diesen Begriff also mal benutzen sollten, dann weißt du, dass es um eine sehr engagierte Person geht, die ausscheiden möchte. Und wo Wissen verloren zu gehen
0: droht. Magnus hat also folgerichtig die große Sorge, dass der Verein den Austritt des Wissensträgers nicht kompensieren kann. In dem Punkt hat er sicherlich auch recht. In der jetzigen Form wird es keinen 1 zu 1 Ersatz geben. Aber wie wir ja schon häufiger im Podcast gesagt haben, man muss Ehrenamt auch neu denken, um den Verein für die Zukunft fit zu machen. Und ein Austritt kann auch immer eine Chance sein, Dinge zu hinterfragen und zu optimieren. Immerhin kündigt der Freiwillige ja seinen Rückzug rechtzeitig an und damit zeigt er ja auch, dass er selbst Interesse daran hat, eine geeignete Nachfolge zu regeln. Schlimmer wäre es natürlich, wenn jemand von heute auf morgen ausscheidet und der Verein unvorbereitet davon getroffen wird. Auch das ist natürlich möglich, denken wir an plötzliche Krankheiten, Unfälle oder halt sonstige unvorhergesehene Schicksalsschläge.
1: Und weil sich diese Situation abfedern lässt, wenn man strukturell ein paar Sachen in seinem Verein angeht und eine gute Basis schafft, möchten wir uns in dieser und der nächsten Episode mal etwas näher mit dem Thema Wissensmanagement im Verein auseinandersetzen. In der heutigen Folge werden wir uns erst einmal mit dem grundsätzlichen optimalen Ablauf und den aufkommenden Fragen beim Austritt eines Engagierten aus dem Verein beschäftigen. In der nächsten Episode schauen wir uns einmal an, wie man aus unserer Sicht relativ einfach Wissen im Verein speichert und damit ein Stück weit personenunabhängig werden kann.
0: Und jetzt, stell dir vor, eine sehr engagierte Person erklärt, dass sie in zwei Jahren den Verein verlassen wird. Keiner weiß genau, was er eigentlich macht, aber jeder weiß, er macht halt viel. Wo sollen wir da anfangen? Ihr seid jetzt schon mit euren ehrenamtlichen Aufgaben eigentlich vollkommen ausgelastet. Neue Ehrenamtliche sind wie gewohnt Mangelware. Ihr fühlt euch erschlagen, was soll jetzt aus dem Verein werden? Der erste Tipp ist, entspannt bleiben und sich nicht vor der Größe der Herausforderung verunsichern lassen. Denn wenn man sich diese Aufgaben in kleineren Einheiten aufteilt, wirkt sie schon gar nicht mehr so unlösbar. Und genau damit fangen wir jetzt auch in unserer Schritt-für-Schritt-Leitung an. Deswegen jetzt zum ersten Schritt. Die Analyse des Ist-Zustands. Hier müsst ihr eigentlich im Wesentlichen vier Fragen klären, auf die wir auch gleich nochmal im Detail eingehen. Die erste Frage ist, wie sieht der optimale Zeitplan für die Übergabe aus? Die zweite, welche Aufgaben hat die Person konkret übernommen? Die dritte, sind die Aufgaben bereits dokumentiert? Und die letzte, in welcher Struktur arbeitet der Ehrenamtliche?
1: Ich widme mich mal der ersten Frage. Wie sieht ein optimaler Zeitplan für die Übergabe aus? Denn im besten Falle könnt ihr den Übergang ja planen. Wir haben es gerade gesagt, die Person hat angekündigt, in zwei Jahren zu gehen. In einer perfekten Welt habt ihr natürlich diese zwei Jahre Zeit. Das bedeutet, rein theoretisch beginnt ihr mit der Suche nach dem Nachfolger für diesen Prozess und die Übergabe so ein bis anderthalb Jahre vorher. Das Entscheidende ist natürlich, dass ihr ein Datum X habt. Also die Person scheidet in zwei Jahren zur Jahreshauptversammlung aus zum Beispiel. Das heißt, ihr könnt ähm, das Ausscheiddatum planen und könnt dementsprechend eine ganze Saison, ein ganzes Jahr im Optimalfall eben mitlaufen und das Ganze euch anschauen und von dieser Person lernen, wie sie arbeitet. Je nachdem, wer bei euch im Verein aufhört und welche Aufgaben übernommen hat, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass ihr kürzere Zeiträume festlegt. Ja, Also wenn diese Person nicht die komplexesten Aufgaben handelt und vielleicht auch ähm, eher so Randthemen bearbeitet, die vielleicht saisonal sind, dann könnt ihr dort auch jemanden natürlich benennen, der dann zu dieser Zeit dazukommt. Wenn das Austrittsdatum oder das Enddatum des Engagements recht kurzfristig ist, dann müssten natürlich andere Lösungen her. Hier bietet sich an, das Gespräch mit dem Engagierten zu suchen, denn auch der möchte ja in der Regel schon, dass seine Aufgabe vernünftig weitergeführt wird und es dem Verein gut geht. Vielleicht schafft ihr es ja in diesem Gespräch eine Möglichkeit herauszufinden, um den Übergang ja schrittweise zu verlängern bzw. den Ehrenamtlichen auch zu entlasten. Vielleicht schafft ihr es ähm, zum Beispiel anzubieten, dass er seine Tätigkeit um 50% Prozent reduziert, der Neuling ähm, dann schon einsteigt, das Ganze ohne große Einarbeitung äh, läuft für die Tätigkeiten, die auch einfach zu handeln sind und eben bei den schwierigen Themen äh, beziehungsweise bei den komplexeren Aufgaben dann schon als Team gearbeitet wird. Ähm, vielleicht schafft es ja auch, dass der Ehrenamtliche dadurch wieder die Freude am Ehrenamt zurückgewinnt, in der oder andere Position auch wieder erhalten bleibt und ähm, ja, von seinem Rücktritt zurücktritt. Das ist natürlich dann das Optimale, was passieren kann. Falls das gar nicht funktioniert, könnt ihr natürlich fragen, ob der Engagierte so als Berater für Fragen für eine limitierte Zeit auch zur Verfügung steht, damit ihr einfach kurz zum Hörer greifen könnt und fragen könnt hier, wie war das noch, wir stehen vor dem und dem Sachverhalt, wie hast du das in der Vergangenheit gemacht. Wenn das nicht möglich ist, dann besteht natürlich die Möglichkeit, einfach eine Absprache zu treffen, die Person ist vielleicht umgezogen oder so, also steht euch nicht mehr räumlich zur Verfügung. Dann schaut, ob ihr vielleicht Zoom oder Teams oder das Telefon nutzen könnt, um eben Fragen zu stellen, wie ich es eben schon gesagt habe. Versucht dabei aber bitte nicht tausendmal anzurufen wegen den Kleinigkeiten. Ähm, auch das nervt, sondern versucht eben ja eure Anliegen zu sammeln, Fragen zu bündeln und ja, das Ganze in einem Telefonat zu regeln, beziehungsweise eben nicht zu häufig dort anzurufen. Dann kommen
0: wir damit auch schon zum zweiten Schritt. Also welche Aufgaben hat die Person denn eigentlich übernommen? Und da müssen wir uns einmal anschauen, was gibt es denn überhaupt für Typen von Aufgaben im Verein? Und äh, Pascal hat ja schon einiges angedeutet gehabt, aber ich möchte jetzt nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Es gibt zum Beispiel die regelmäßigen Aufgaben. Also stellen wir uns zum Beispiel vor, Aufnahmeprozess eines neuen Mitglieds in einer Abteilung. Das ist eigentlich immer gleich. Ausfüllen Mitgliedsantrag, wir nehmen die Verwaltungssoftware auf, informieren die Abteilung, dass da jemand Neues kommt und dann gibt es eine Anmeldung beim Sportbund, Fachverbänden und so weiter, ihr kennt es ja. Oder auch wenn wir jetzt zum Beispiel an den Ablauf eines Trainings denken, also wer wird über das Training denn überhaupt informiert, also wer muss informiert werden? Wie kommt man an das Sportmaterial überhaupt ran? Was passiert, wenn ein Trainer eigentlich krank ist? Oder was ist, wenn die Halle nicht verfügbar ist? Gibt es da eine Alternative zum Trainieren? Das sind so Fragen, die kommen immer wieder im Jahr. Und dann gibt es saisonale Aufgaben. Saisonale Aufgaben sind halt meistens Sachen, die passieren ein- oder vielleicht zweimal in der Saison. Und dazu gehören zum Beispiel vereinseigene Veranstaltungen. Also da hat man einmal diverse Interessensgruppen, also Mitglieder, Sponsoren, Kommunen, die man halt da entsprechend informieren und begleiten muss. Oder wenn man jetzt zum Beispiel eine Veranstaltung hat, wie läuft da eigentlich der Anmeldeprozess? Wie macht man das also? Wem muss man ansprechen? Gibt es da eine Softwarelösung? Was ist überhaupt der Planungszeitraum? Wer ist ein Ansprechpartner zum Beispiel auch bei der Kommune, wenn es darum geht, wenn man Radrennen macht, zum Beispiel Straßen zu sperren oder auch beim Marathon? Wie sieht die Ehrenamtsgewinnung bei der Durchführung von so einer Veranstaltung aus? Also man braucht ja dann wieder sehr, sehr viele Ehrenamtler für einen relativ kurzen Zeitraum. Und wer hat überhaupt den Hut bei so einer Veranstaltung auf? Für welchen Bereich? Welche Aufgaben sind wo zugeteilt? Also ihr seht schon ganz, ganz viele Fragen, die dann bei solchen äh, Veranstaltungen dann immer wieder aufkommen. Haben wir ja auch schon einige Folgen im Podcast gehabt wo man auch immer wieder hört, was da eigentlich alles wieder dahinter steckt. Und dann muss man natürlich auch immer so ein bisschen den Verein im Verlauf einer Saison betrachten. denn Auch das erzeugt immer wiederkehrende, aber unregelmäßige Aufgaben. Und auch hier gibt es halt deswegen einfach Unterschiede im Laufe des Jahres. Also schauen wir uns zum Beispiel mal alle Arten von Versammlungen an. Es gibt ein Abteilungsleitertreffen, es gibt Vorstandssitzungen, es gibt Lasurtagungen, es gibt Mitgliederversammlung zum Beispiel. Aber denken wir jetzt auch an den sportlichen Bereich. Wir haben einen Tennisverein. Einmal im Jahr muss mindestens, müssen die Tennisplätze abgedeckt werden. Genauso müssen die auch einmal im Jahr wieder vorbereitet werden, um draußen spielen zu können. Ähm, aber auch wenn man sich jetzt überlegt, wenn man jetzt ein bisschen äh, ambitionierter im, beim Training ist, man muss auch die Entwicklung von Sportlern bewerten. Kommt jemand zum Beispiel an eine höhere Leistungsklasse? Man muss Trainingspläne anpassen. Ähm, man braucht vielleicht im Winter ganz andere Trainingsbedingungen als im Sommer. Oder, was mir jetzt auch noch einfällt, natürlich so als Finanzguru, ähm, Jahresabschlussausstellung ist auch einmal im Jahr im Verein. Auch das ist eine Aufgabe, die sollte man nicht vergessen. Und dann gibt es diese seltenen Aufgaben im Verein. Das sind Aufgaben, die sich aus gewissen Situationen einfach heraus ergeben können. Also zum Beispiel ein Mitglied verstößt gegen die Grundsätze eurer Satzung, ihr müsst es rauswerfen. Das hoffen wir nicht, aber es kann halt passieren. Und es wäre gut, wenn man weiß, wie der Prozess dafür aussieht, wenn das jemand schon mal gemacht hat. Oder halt Aufgaben, die unregelmäßig dann halt immer wieder kommen. Zum Beispiel... Ihr müsst Unterlagen beim Finanzamt einreichen, weil er sonst den Gemeinnützigkeitsstatus äh, verliert, beziehungsweise der halt verlängert werden muss und das passiert halt alle drei Jahre. Also ihr seht schon, es ist sehr, sehr viel, an das man dann denken kann, es äh, kann sehr, sehr viel auch passieren in so einem Jahr, wenn man jemanden begleitet und da halt als Anmerkung, natürlich muss man sich auch immer wieder bewusst werden, nicht eine Person übernimmt alle Aufgaben im Verein, das ist schon mal zur Entspannung, also es ist, so schlimm ist es dann nicht. Man denkt das zwar immer, aber es ist halt nicht so. Das muss man einfach so sagen. Es gibt immer noch jemand, der quasi auch Wissen hat. Also eine sogenannte Schnittstelle zu anderen Wissensträgern. Und die können euch gegebenenfalls nämlich auch noch später weiterhelfen. Und die Vielfalt der möglichen Aufgaben macht allerdings die Übergabe der Aufgaben auch halt so schwierig. Und damit kommen wir dann halt zum nächsten Punkt.
1: Ja genau, dann geht es nämlich darum, wie sind die Aufgaben eigentlich dokumentiert? Und die erste Frage, die man sich da stellen sollte, natürlich gibt es überhaupt eine Dokumentation? Und jetzt äh, fragst du dich vielleicht zu Recht, was ist denn eigentlich eine Dokumentation? Sowas haben wir nicht, was ist das eigentlich? Ja? Aber auch da kann ich dir ein bisschen ähm, ja, die Scheu nehmen oder die Angst nehmen, denn ganz so schlimm ist es eigentlich nicht. Eine Dokumentation bedeutet nur, gibt es Unterlagen? Und häufig gibt es da eben E-Mails, einen E-Mail-Verkehr, Briefverkehr, du hast irgendwelche Word-Dokumente, Excel-Dokumente, vielleicht hast du irgendwelche Ordner mit handgeschriebenen Notizen, irgendwie sowas, was dir eben hilft zu verstehen, was diese Person macht, beziehungsweise was in der Vergangenheit gelaufen ist. Und deswegen ist es da wichtig herauszufinden, für welchen Bereich gibt es schon brauchbare Dokumentation, beziehungsweise wie ist der Prozess, Dokumentiert, Zum Beispiel, wenn wir jetzt über die Aufnahme eines Mitglieds sprechen, was, was geht und was geht dort nicht. Ja, Also zum Beispiel der Mitgliedsantrag, auch das ist schon ein Teil Dokumentation. Dort ist eben standardisiert festgehalten, welche Unterlagen muss das Mitglied uns geben, welche Daten brauche ich. Und dementsprechend müsst ihr nicht bei jedem Mitglied neu hinterfragen, was muss ich eigentlich fragen. Ihr habt das schon irgendwo festgelegt. Ja, Also so in die Richtung geht es beim Thema Dokumentation. Von daher versucht einmal die Sachen zu sammeln, die ihr dann schon habt und entsprechend zu bewerten nach folgenden Kriterien. Und zwar erstens, wie komplex ist die Aufgabe, wie gut ist diese Aufgabe bereits dokumentiert, wie wichtig ist diese Aufgabe und wie häufig wird diese Aufgabe erledigt bzw. zu welchen Zeiten das heißt also, wird das regelmäßig jede Woche gemacht, wie vielleicht bei einem Mitgliedsantrag oder äh, halbjährlich bei einem Beitragseinzug oder einmal im Jahr wie eine Jahreshauptversammlung. Und so bekommst du ein Gefühl dafür, um welche Aufgaben du dich im Schwerpunkt kümmern musst, was wichtig ist bei der Übergabe an jemand Neues. Kurzes Beispiel, ich habe es gerade gesagt, ähm, das Mitglied aufnehmen in den Verein relativ ja, einfach, nicht so komplex, ihr habt einen Prozess dafür, Antrag ausfüllen, in die Datenbank, dem Trainer Bescheid sagen, melden. Wie gut ist das bereits dokumentiert? Naja, ich gehe davon aus, ihr habt schon einen Antrag im Verein vorliegen und jetzt müsst ihr noch herausfinden, wie geht es danach weiter, wer trägt das ein, wer meldet es dem Trainer. Ähm, diese Aufgabe ist natürlich wichtig für den Verein, aber jetzt auch nicht überlebensnotwendig, wenn es da mal zwei Wochen länger dauert, dieser administrative Prozess dahinter. Und wie oft erledigt ihr das, das wisst ihr für euren Verein am besten, relativ häufig vielleicht, wöchentlich, monatlich oder quartalsweise. Ähm, Im Gegensatz dazu vielleicht so ein Jahresabschluss. Der Martin hat sich gerade als Finanzguru dargestellt, der weiß natürlich, so ein Jahresabschluss ist relativ komplex, jetzt im Vergleich auch zum Mitgliedsantrag. Wie gut ist der dokumentiert? Ja, Gute Frage. Wahrscheinlich brauchst du da jemanden, der auch schon Ahnung von Buchhaltung hat. Ähm, denn diese Aufgabe ist auch wichtig für den Verein. Einen Jahresabschluss machst du nur einmal im Jahr, aber er muss eben passend erledigt werden. Und dementsprechend siehst du hier schon die Priorität. Vielleicht ist es dann schon wichtig, dass jemand beim Jahresabschluss nochmal mitläuft, der Ahnung davon hat. Wenn es bei euch im Verein irgendwelche Protokolle, Mitschriften oder Checklisten gibt... Dann stellt sich natürlich die Frage, wo sind diese Sachen verwaltet und gespeichert? Habt ihr das Ganze analog auf Zetteln? Habt ihr das schon irgendwie digital? Ist das zentral gespeichert? Beziehungsweise hat das jeder auf seinem Privat-PC dezentral? Und es gibt acht Versionen davon. Also vielleicht kennt ihr das ja schon. Einladungsstand 3.12., Einladungsstand 8.12. Ähm, ja, hm, was hat sich jetzt getan? Ihr müsst also mühselig daran arbeiten, herauszufinden was sich geändert hat und was jetzt der aktuelle Stand ist. Problematisch wird es dann, wenn ihr alles auf Privat-PCs habt und da vielleicht mal einer von abraucht, das Ganze ist aber nicht unlösbar. Auch wenn ihr jetzt die Sachen in Ordner noch bei euch habt, beziehungsweise der, der Wissensträger, der ausscheidet, alles noch in feinsäuberlichen Ordnern bei sich stehen hat, macht einfach einen Termin für die Übergabe aus. Lasst euch alles in Ruhe erklären, wo was zu finden ist. Vielleicht könnt ihr euch schon so Heftnotizen einkleben für die Sachen, die wichtig sind. Dann habt ihr schon mal einen ersten Schritt getan. Allerdings dürft ihr nicht vergessen, auch wenn ihr eine relativ gute schriftliche Dokumentation habt, es gibt immer Wissen, was nicht verschriftlicht wurde. Es gibt immer irgendwas, ähm, was die Person seit Jahren einfach so macht, was nirgendwo festgehalten ist, ähm, wo es einfach wichtig ist, oh, haben wir daran gedacht? Hm, wissen wir nicht genau, wir müssen ihn also noch mal fragen. Deswegen ähm, ist es wichtig, sich mit der Person nochmal gut zu stellen, auch da, wie gesagt, diese Beraterrolle rauszunehmen. Ähm, nehmt euch einfach die Zeit, wenn es optimal läuft, haben wir gerade gesagt, nehmt euch ein Jahr Zeit, eine Saisonzeit, um auch mal Abläufe durchzuspielen, dann seht ihr auch, ihr habt nichts vergessen, so bekommt ihr eben alles mit, verpasst nichts und ansonsten nehmt euch halt die Person noch als Berater mit ins Team, fragt gerne nach, weil ihr könnt nicht alles wissen und die Person schreibt natürlich nicht alles auf, was sie weiß. Und unser Vereinstrategen-Tipp daher, versucht einen zentralen digitalen Ort festzulegen, an dem die wichtigsten Sachen und Prozesse des Vereins abgelegt werden. Denn wir sind überzeugt, dass dies zu einem Standard werden kann und deswegen kümmern wir uns in der nächsten Episode auch nochmal genauer um diese eine Möglichkeit und skizzieren dir einen Weg, wie wir das bei uns im Verein gemacht haben. Natürlich ist das noch etwas die Zukunftsmusik, denn in den meisten Vereinen wird sicherlich noch nicht so durchdigitalisiert gearbeitet, wie wir zwei Mit-30er das hier versuchen zu skizzieren. Wenn du dich aber der Herausforderung stellst und die Mitglieder in deinem Verein mitziehen, dann sparst du dir hier potenziell sehr viel Arbeit und Mühe bei der zukünftigen Einarbeitung von Neulingen im Verein.
0: Dann bin ich ja froh, dass du uns noch nicht als altes Eisen bezeichnet hast mit der Aussage zwei Mitreisiger. Dann bin ich ja noch glücklich. Gut, aber kommen wir zum vierten Punkt. Was gibt die Struktur des Vereins her? Und da spielt vor allem die Frage eine Rolle. Welche Größe hat eigentlich der Verein? Also von wie vielen Mitgliedern reden wir und was für Abteilungen gibt es? Gibt es eine, gibt es mehrere? In kleineren Vereinen, das wissen wir, gibt es meist weniger Engagierte, die sehr viel machen. Ähm, natürlich gibt es auch Ausnahmen, aber wir wissen ja alle, wie es läuft am Ende des Tages. Und natürlich ist es so, dass bei kleinen Vereinen auch der Zusammenhalt größer ist. Und jeder hat so das Gefühl, dass er so einen Teil für den Vereinserfolg im Prinzip beiträgt und aber dementsprechend auch Arbeit einbringen muss. Wir sprechen ja hier schließlich von Schlüsselpersonen, die gehen. Umso mehr Abteilungen es wiederum dagegen gibt, umso mehr spezifische Wissensträger gibt es. Häufig kocht dann jede Abteilung so ein bisschen ihr eigenes Süppchen und es gibt immer einen Vorstand oben drüber. Und umso größer auch ein Verein ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Teile des Wissens über Prozesse oder Abläufe doppelt im Verein vorhanden sind, weil eine Person nicht alles schultern kann und das häufig an einer guten abteilungsübergreifenden Gesamtkommunikation im Verein also scheitert. Also stellt euch einfach vor, es gibt halt äh, zwei Abteilungen, die müssen sich dann äh, überlegen, wie sie einen gewissen Prozess aufbauen, der aber eigentlich, also ich sage jetzt mal, Heimbelegung zum Beispiel wäre ein super Beispiel dafür. Ähm, und die ist halt noch nicht digitalisiert und standardisiert bei euch, dann werden im Prinzip zwei verschiedene Prozesse dafür aufgesetzt, wie die Halle jetzt in der jeweiligen Abteilung belegt wird. Umso mehr Ehrenamter einen kleinen Bereich verantworten, umso geringer ist das Gesamtrisiko natürlich für den Verein. Also umso mehr Wissen bei einer Person liegt, im Gegenzug. Umso größer ist natürlich das Risiko, wenn äh, diese aus dem Verein austritt, dass es nicht adäquat aufgefangen werden kann und so die Weiterentwicklung des Vereins am Ende gefährdet ist. Und dann kommen wir auch halt schon zur nächsten Frage. An welcher Stelle verlässt denn eigentlich der Wissensträger den Verein? Und der Ort dieser ehrenamtlichen Person kann natürlich ganz unterschiedlich sein. Nämlich einmal im Gesamtverein und einmal in der entsprechenden Abteilung. Beim Gesamtverein betrifft es halt alle Abteilungen. Also zum Beispiel, wenn der Finanzwart äh, aufhört, das sind halt alle von betroffen und alle müssen irgendwie dann an eine neue Person was liefern und brauchen dann Rückinfos, etc. Wenn zum Beispiel aber ein Abteilungsleiter geht, hat das halt einen starken Einfluss vor allem auf die Entwicklung der eigenen Abteilung, ähm, strahlt dann natürlich, je nachdem wie wichtig die Abteilung für den Gesamtverein ist, natürlich aber auch auf den Verein aus. Und dann geht es darum, welche ehrenamtliche Position halt verlassen wird. Also sprechen wir einmal über die Führungsebene mit ihren vielen Kontakten und Führungspunkten, zum Beispiel in die Politik oder zu Sponsoren. Oder sprechen wir über einen Trainer, welcher Spezialwissen über die verschiedenen Teilnehmer hat, was aber für den Gesamtverein nicht ganz so risikobehaftet ist. Fazit, wir schauen, welches Risiko gibt es beim Verlassen eines Wissensträgers für den Gesamtverein, wenn das Wissen halt nicht gesichert ist. Und hier ist laut unserer Meinung das Risiko bei den Abteilungsleitern und bei den Vorständen mit Abstand am größten. Alles in allem ist es aber auch eine Abwägungssache, was ihr halt dokumentiert und was nicht. Schaut, dass ihr es das nicht übertreibt und gleichzeitig überlegt euch, was ist besonders wichtig und wessen Wissen ist besonders schützenswert für den Gesamtverein. Wie ihr diese vier Fragen dann genau klärt, das ist euch überlassen. Man kann dies in einer kleinen Gruppe machen, aber vielleicht gibt es auch mal einen Anlass, sich im Gesamtverein mit dieser Frage zu beschäftigen und sich Gedanken darum zu machen. Wichtig ist, dass ihr hier effektiv bleibt und euch nicht wochenlang mit der Klärung der Fragen beschäftigt. Schließlich ist euer Wissensträger irgendwann halt auch mal weg. Gerade bei der zweiten Frage, welche Aufgaben die Person übernommen hat, kann man jederzeit halt auch Punkte im Verlaufe der Übergabe ergänzen. Also keine Sorge, die Antworten und die Fragen müssen nicht zu 100% vollständig am Anfang sein, aber den Großteil, den werdet ihr halt relativ schnell ermitteln. Im Optimalfall kann die Person ja auch selbst noch eine Auflistung seiner Aufgaben schreiben und damit deckt ihr dann auf jeden Fall den wichtigsten Kern ab.
1: So, das war jetzt der erste Schritt. Kommen wir zum zweiten Schritt. Jetzt geht es darum, den Zeitplan zu konkretisieren. Folgende Daten habt ihr ja in Schritt 1 bereits ermittelt. Und zwar habt ihr festgelegt, bis wann muss alles Wissen dokumentiert bzw. transferiert sein. Dann habt ihr festgelegt, welche Aufgaben hat der Wissensträger bisher gehabt und zu welcher Aufgabenart, also regelmäßig, saisonal etc. gehört die Aufgabe. Und jetzt geht es im nächsten Schritt darum, diese Informationen zu kombinieren und eine grobe Übersicht zu erstellen, was bis wann zu erledigen ist. Blockt euch also als erstes in eurem gemeinsamen Zeitplan für die Übergabe die wichtigsten und seltensten Aufgaben, denn dann habt ihr schon mal das Wichtigste mit abgedeckt. Vielleicht gibt es ja auch eine Aufgabe, die nur einmal im Jahr vorkommt, dann blockt euch am besten den Zeitraum in eurem äh, Zeitplan und erledigt diese Aufgabe gemeinsam. In unserem Beispiel war es ja so, dass der Engagierte der Veranstaltungsleiter bei einem Triathlon war. Und dann wäre es schon sinnvoll, bei den wichtigsten Sitzungen und Treffen und natürlich am Tag der Veranstaltung dabei zu sein und ihn zu begleiten und zu schauen, was macht er eigentlich, mit wem spricht er und so weiter. Und so verteilt ihr dann auch die großen Herausforderungen der Übergabe in mehrere kleine Pakete. Wir haben jetzt davon, äh, ja gesagt, wir gehen davon aus, dass wir ein Jahr Zeit haben, so als Tandem unterwegs zu sein. Und dadurch wird das Ganze auch überschaubarer, planbarer und deutlich weniger abschreckend, als zu sagen, hier, du musst jetzt alles innerhalb von zwei Wochen lernen. Und wenn ihr es schafft, die Aufgabe dieses einen super Engagierten, nenne ich ihn jetzt einfach mal, auf mehrere ehrenamtliche Schultern zu verteilen, dann ähm, macht das natürlich super Sinn, auch die Belastung vielleicht zu teilen, zu schauen, welche Aufgabenpakete kann ich ähm, verteilen. Ihr nehmt dadurch auch die Hürde und die Hemmungen der Leute, sich einzubringen bei euch im Verein und ähm, auch das bedarf halt einer gewissen Planung. Und da ist eben so ein Schnitt auch mal eine Chance zu sagen, okay, lass uns mal schauen, wie können wir das Ganze neu verteilen und dann eben mehrere Personen einarbeiten. Grundsätzlich macht es natürlich Sinn, alle Aufgaben einmal gemeinsam zu erledigen. Ähm, hier bringt es natürlich auch was, wenn die neue Person ihre Sicht einbringt. Vielleicht gibt es ja dann ähm, verschiedene Arbeitsweisen und dementsprechend auch das ja, Potenzial, was zu optimieren oder einfach auch den Ablauf zu verändern, weil die Person, die es danach übernimmt, vielleicht sagt, oh, wenn ich das so und so mache, dann ist es für mich deutlich einfacher. Ähm, jeder bringt ja auch seinen beruflichen Kontext mit und hat da sicherlich auch nochmal einen anderen Blickwinkel drauf. Der wichtigste Punkt natürlich, ihr müsst diesen jemanden, der die Aufgabe macht, erstmal finden. Dementsprechend ist es das Wichtigste, dass ihr systematische Freiwilligengewinnung bei euch im Verein macht, die Leute ansprecht und jemanden halt bekommt, der Lust hat auf die Aufgabe. Ähm, ansonsten häuft ihr halt wieder Ämter an und habt ein Problem bei der Übergabe. Wie ihr das Ganze macht, darüber haben wir auch schon gesprochen. Ich lege euch da mal die Folge mit der Talentkarte ans Herz. Dort haben wir angerissen, wie wir das bei uns im Verein gemacht haben. Einfach versucht haben, die Leute, die Mitglieder sind, zu aktivieren, deren Talente herauszufinden und eben ja, damit zu Freiwilligen zu machen. Und so generell vielleicht noch, desto einfacher und Simpler und kleiner die Aufgabe ist, die ihr übertragen müsst, desto einfacher wird es auch, sie zu verteilen. Und das führt uns natürlich unweigerlich zu Schritt 3, die Dokumentation.
0: Und da hake ich jetzt auch gleich mal ein. Die Frage ist ja am Ende immer, was sollte eigentlich der Zielzustand für ein gutes Wissensmanagement im Verein sein, damit ihr nicht wieder halt so eine kritische Situation mit dem Austritt eines Wissensträgers erlebt. Und da gibt es eigentlich nur zwei Punkte, auf die ihr achten müsst. Es sollte einmal eine zentrale Dokumentation geben, da hat Pascal ja vor uns schon ein paar Andeutungen zu gemacht. Wir nennen das halt auch ganz gerne immer mal Vereinswiki. War weil uns kein besserer Begriff dazu, für einfällt. Und der zweite Punkt ist, die Wissen und die Aufgaben sollten wir halt auf viele Schultern verteilen. Das sagen wir ja immer wieder im Podcast. Auf das Thema, wie erstelle ich eine gute schriftliche Dokumentation, die auch möglichst noch digital ist und worauf muss ich dabei achten und wieso das direkt mit der Verteilung auf viele ehrenamtliche Schultern in Zusammenhang steht, das behandeln wir in der nächsten Folge. Wichtig ist an dieser Stelle aber für dich, wenn du in der Zukunft gut aufgestellt sein willst, muss es eine Vereinsdokumentation aus uns rechtlich geben. Denn eine Person sollte nie wieder so viel exklusives Wissen über den Verein haben. Das Wiki hilft dir dabei, auch kleinere Aufgaben für neue Ehrenamtliche aus dem Portfolio des Wissensträgers herauszufinden und herauszuschneiden. Aber wie gesagt, dazu mehr in zwei Wochen. Natürlich bleibt ein Problem bestehen. Was mache ich? wenn es nur einen Wissensträger gibt, der gehen will und dieser nachvollziehbarerweise keine Lust hat, seine Aufgaben, Prozesse etc. zu verschriftlichen oder für eure Vereinsdokumentation aufzubereiten. Das ist halt nochmal eine neue Herausforderung, aber auch diese ist natürlich nicht unlösbar. Empfehlung von uns ist, eindeutig führt Interviews mit euren Fragen, zeichnet das als Audiospur auf und dann liegen euch viele Infos halt auch vor und ihr habt ja zusätzlich vielleicht auch noch Unterlagen, die es noch irgendwo gibt und dann seid ihr auch schon mal ganz gut gewappnet. Und jetzt würde ich im nächsten Schritt versuchen, das auf mehrere Schülern zu verteilen, damit im Prinzip nicht einer die Dokumentation komplett verschriftlichen muss, weil das ist schon eine nervige Arbeit, die aber halt notwendig ist, wie es ja so häufig im Verein ist, notwendige, aber nervige Aufgaben. Wenn ihr das dann gemacht habt, bittet den Wissensträger darum, die Prüfung dieser Niederschrift zu machen. Das heißt, er weiß ja am besten, was fehlt, was gegebenenfalls äh, auch falsch verstanden wurde und was vielleicht ergänzt werden muss. Beim Schreiben der Dokumentation werden euch natürlich auch wieder Fragen auffallen, die ihr noch nicht gefragt habt. Ähm, aber diese Fragen sind grundsätzlich gut, weil durch jede dieser Fragen wird halt eure Vereinsdokumentation auch besser und vollständiger am Ende des Tages. Wenn ihr darüber hinaus früh genug mit der Übergabe der Aufgaben angefangen habt, könnt ihr die Vereinsdoku auch mit euren eigenen Erfahrungen füllen, die ihr quasi im Laufe der Zeit der Übergabe gemacht habt. Wichtig ist, dass gerade die Erstbefüllung des Wikis nicht zu sehr an einer einzelnen Person hängen darf. Dann wird das Projekt nämlich ziemlich sicher scheitern. Denn dieser Prozess ist halt zeitaufwendig und macht nicht immer Spaß. Und deswegen halte den Schmerz für eine Person gering, so dass alle dann irgendwie auch Spaß haben, an dem Thema dran zu bleiben.
1: Das ist ein schönes Stichwort zum Schluss, denn der Spaß im Ehrenamt darf ja nicht zu kurz kommen. Ich versuche das Ganze nochmal zusammenzufassen. Also, du solltest im Optimalfall darauf achten, dass es keinen Engagierten im Verein gibt, der so viel Spezialwissen hat anhäuft, von dem sonst niemand eine Ahnung hat. Handel also proaktiv und schau, dass du diese Gefahr des Wissensverlustes für deinen Verein löst bzw. gering hältst. Helfen tut dir dabei diese Dokumentation, wobei auch das darf man nicht überstilisieren, Schreibt kein Buch, sondern halte einfach die wichtigsten Sachen fest. Wenn euch dann ein Wissensträger verlässt oder eine besonders engagierte Person verlässt, dann solltet ihr als erstes vier Fragen klären, Erstens, wie sieht ein optimaler Zeitplan für die Übergabe aus? Zweitens, welche Aufgaben hat die Person bisher übernommen? Drittens, wie sind diese Aufgaben bisher dokumentiert? Und viertens, wie sieht die Struktur des Vereins aus? Was sind die wichtigsten Schwerpunkte? Und diese Informationen müsst ihr dann in einem Zeitplan für die Übergabe zusammenführen, damit ihr verbindliche Übergabetermine habt. Die übergebenen Aufgaben sollten dabei in einer Dokumentation bzw. wir haben es jetzt Vereinswiki genannt festgehalten werden. Die Details dazu gibt es nochmal in der nächsten Folge in zwei Wochen. Voraussetzung für das Ganze ist natürlich, dass ihr einen Nachfolger findet oder eben auf ein Team baut und die Aufgabenpakete verteilen könnt. Und auch wenn wir hier von Dokumentation und Verschriftlichen gesprochen haben, nochmal der Hinweis, nehmt euch erstmal die wichtigsten Dinge vor und haltet das Notwendigste fest, damit eben nichts verloren geht. Stürzt dich nicht zu sehr ins Detail und in die Arbeit, denn sonst produzierst du unter Umständen keinen Mehrwert für den Verein, sondern nur Frust bei dir selbst.
0: Du wirst sehen, wenn ihr erst einmal den detaillierten Zeitplan aufgestellt habt, wird die restliche Übergabe deutlich einfacher für alle und vom Gefühl her wird auch alles viel erreichbarer. Die restlichen Lösungen auf die Fragen ergeben sich dann nämlich meist mit dem Zeitverlauf. Wir hoffen, dass wir nicht nur Magnus, sondern auch dir heute mit der Folge weiterhelfen konnten. Wenn du selber eine Frage oder Anregung hast, schreib uns gerne wie gewohnt an info@vereinstrategen.de oder auch gerne auf Instagram oder Facebook. Und natürlich noch eine Bitte zum Abschluss. Wenn du unseren Podcast hilfreich findest, teile ihn gerne mit deinen Freunden oder deinen anderen Vereinsmitgliedern. Das würde uns sehr, sehr freuen an der Stelle. Uns bleibt an dieser Stelle nur, wie gewohnt zu sagen, bleibt engagiert.